0: Välkommen till Kväll med Svegot, avsnitt 188 härifrån Svenskarnas hus. Vi ska snacka inflation, vi ska snacka NATO, massskjutningen i Buffalo och NPDs vilda partidagar. Nu kör vi! Ja visst, återigen samlade här i Svenskarnas hus. Jag heter Dan Eriksson. Björn Björkvis det här. Och Magnus Söderman såklart. Ja visst, ähm,
1: Björn hur mår du? Jo då, jag är lite stel i nacken. Jag är så gammal, så gammal, så gammal. Men annars är det ju alldeles utmärkt. Jag har haft en fantastisk helg, rest runt i Västra Götaland och tittat på gamla stenar och små, små kullar som kallas för berg och sådana saker. Magnus, är det med nacken? Ja,
2: inga problem med den, jag är taggad, jag är klar, jag är redo att berätta för er som lyssnar vad som gäller och vad som inte gäller, vad som är rätt, vad som är fel, vad som är sant, vad som är falskt. Jag har sanningen, jag är på gång Daniel Eriksson, hur är det med dig? <laughs> ja, det är skönt uh, Predikan är på G
0: jag där. Ja, Predikan och kamp fint. Det är fint, att uh, Börja komma på plats här i Sverige uh, Och det är skönt Och rutinerna kan Börja komma igång på, på allvar Det här är ju en uh, podcast Från Radio uh, Vi kör uh, kväll med Svegot en gång i veckan Från och med nästa vecka Kommer det bli annorlunda mm. Du som är stödprenumerant, och det hoppas vi att ni alla är, du kan gå tillbaka och lyssna på senaste bonuspodden. Där finns nämligen lite info om våra planer och vår förhoppning är fortfarande att lansera dem nästa vecka. Och så fort det är 100% spikat, då går det ut även till er icke-stödprenumeranter information om vad som gäller. Stödprenumeranter får ju alltid den här informationen först såklart. Ehm... Um, och I den här podden vi snackar politik, samhälle, kultur. Varför säger du det här då, undrar du? Mm, varför, varför gör du det då? Just det. Undrar jag. jag kollar genom vår statistik. Okay. Och vi får liksom nya lyssnare varje vecka. Nej, är det sant? Eller så har de bytt IP-nummer. Ah. Så jag utgår från att de är nya lyssnare, eller nya robotar. Och de måste, vad är det här? Vad är det vi lyssnar på? Mm. Ja, det är, vi pratar politik, kultur, samhälle... Alla de där tre sakerna kan betyda exakt samma sak. Mm, mm, mm. Och gör det ur ett frihetligt nationellt perspektiv.
2: Ja, och skillnaden mot de flesta andra som gör liknande är att vi har rätt. Mm. Men vi har aldrig haft fel i någonting. Nej, och det är helt unikt ändå. Ja. Alltså, vi fattar ju det så. Men, men för många andra blir de chockade första gångerna där de förstår att fan, ni har ju rätt i allt, grabbar.
0: Va, vad var det resultatet om att vi har allt? Vi att... Det är ju ideal. Berätta, berätta nu. Uh, ja, uh, i, i,
1: i sin fria tolkning så är det väl att, uh, översatt till oss då, att uh, vi har alltid uh, rätt. Och har vi inte haft det så beror det på informationen vi då hade när vi sa det.
0: Just det. Så utifrån den information vi har har vi alltid rätt. Absolut. Mm. Sen kan det tillkomma ny information och då är inte vi sämre än att vi ändrar oss. Nej men
1: då hade vi inte fel. Då har vi bara blivit
2: informerade och så har vi rätt igen. Det är ju <laughs> fantastiskt. Ja. Dan Myrdal, ja. vilken hjälte.
0: Vi är också utnämnda då till Sveriges mest ödmjuka podcast. Ja, absolut, det är, vi. det är vi. Och Det var rätt av dem. Ja. Mm. Så är det, uh, uh, vi har massor att snacka om Jag uh, um, tittade på Agenda igår kväll, det var ett extra långt Agenda mm. Med anledning av Socialdemokraternas alltså, ja till NATO Just det. Jag tror de hade lite tid att förbereda detta Agenda Tror inte det var så på söndagen på redaktionen och bara. Ja, de sa ja hörni uh, <laughs> <skratt> <skratt> Vad
1: gör vi nu, vilka då, har de haft möte Nu går vi vidare <skratt> Mm.
2: Nej. Nej, det verkade vara, det var ju, alltså det höll ju på, det var ju, de höll ju på hela dagen med det här Socialdemokraterna och det sändes live och det var allt möjligt. Um, jag tittade på en del där, Peter Hultqvist och jag, alltså det är något med honom som gör att han inte känns trygg som försvarsminister. Jag vet inte om det är hans vapenvägran uh, eller någonting, det känns inte som att han vet vad han gör riktigt, tycker jag, jag vet inte. Det han har för sig är ju dalmålet. Ja, han, han verkar ju stabil på det sättet. Men ja. ser man igenom det, ja. då blir man skrämd. Mm.
0: Ja, jag, jag är inte heller helt övertygad. Sen,
2: sen, sen ska jag säga, ursäkta. Men jag måste också säga, för jag ser ofta de här memerna. Alltså, ja, men titta på Rysslands försvarsminister. Han ser ut som en fullblodsidiot och, och livsfarlig. Sånt ska man ha. Nej, jag är inte så säker på att du ska ha alltså människor som ser ut som att de vill härska över hela världen och det gäller andra sådana här också Får titta på Duterte, han ser ut som en riktigt jävla såhär ja, jag vet inte, alltså jag, jag jag kan gott och väl ha en människa som ser ödmjuk och trevlig ut som, som försvarsminister det behöver inte vara någon hämtad från Sibirien liksom så, att, nej. Alltså, så, länge, Rambo... så länge det bor en
1: riktig fullblodpsykopat inom honom så alltså, kan han, ska, han se ut han, hur som
2: helst han ska finnas tillgänglig om det behövs va? Mm. Men om Rambo ställer där med, med liksom allt och bara, ja, jag är försvarsminister, <laughs> då tror jag att det kan gå till helvete. Ah. Jag, jag, sån är jag va. Men eh, kanske lite mjäckig
0: Ja, nej, det, det finns, finns nog en poäng i det. Uh, och, uh, jag är ju också en anhängare av fred.
2: Ja, man gillar ju fred
0: ändå. <laughs> alltså, det är ju rätt schysst. Ja. Så att jag, jag skulle inte vilja ha någon sån här bindgalen...
2: Um, men du vill ändå att vi ska byta namn på försvarsmakten till krigsmakten? Ja, men det tycker jag. För det ska jag ändå visa vad det handlar om. Det handlar om krig. Det handlar om, om död och elände. Det måste vara liksom det Mördarmakten kanske. Nej, för det, det handlar inte Det är ett kort, Blod och elände, makten. Det där är ett kort gängnamn. Inom fördöda Mördarmakten, det är vi. Och så har man liksom så här mordtecken.
0: Det är ju en inofficiell gruppering inom DFS. Då. DFS mördarmakt. <laughs> det säger bara MN Folk får du så för memera. Nej nej
2: nej nej. MN någon chockis var. Yes. Där vill jag gå med jag så bara, Men
0: socialdemokraterna säger ja till NATO. Magdalena Andersson säger att Sverige är värt att försvara och vi försvarar det bäst inom NATO. Mm. Ja. Hur mycket jublade du igår i soffan när du hörde detta Eller du körde bil hela dagen igår I, i förarsätet när du fick veta detta Björn
1: uh, Ja nej men det var ju väldigt uh, Man visste ju att det skulle bli så Så på så sätt var det ju inte Radio hade gjort vad de kunde hela dagen En liten tag så att jag kände att oj de kanske debatterar där inne För att det var så. Här, de bara ja, det har gått förbi två socialdemokrater här Och sagt att de vill inte vara med Och sen kanske så här. Gått förbi 200 andra som sa ja, men radio fokuserade väldigt mycket på de som sa nej. Så att då kändes det ju som att ja, det är lite spännande det här. Ungefär som, som Eurovision Song contest. Om man låtsades
0: så Kraina kanske inte vinner. Ja,
1: lite lite <laughs> så blev det. Men nej, men jag jublar ju inte för att jag, jag, jag är ju ingen vän av. NATO. är ingen Va? vän av <laughs> ingen vän av stormakter överhuvudtaget och, och NATO är ju liksom USAs förlängda arm sådär och jag tycker de har ställt till det ganska illa runt om i, i världen under årens lopp uh, inte minst i Jugoslavien där uh, och mm. även i Arabvärlden har de ju ställt till det tycker jag och, och Eh, nej, jag tycker inte om det och jag gillar inte tanken på att eh, svenska soldater, svenska unga män ska skicka sig iväg för att offra sina liv för, för eh, stormakternas konflikter. Så därför tycker jag det är otrevligt och obehagligt. Men det var ju inte så att man hoppade till och blev chockad utan det var ju tämligen väntat.
2: Mm. Men de, de, de får ju alltså ändå en fenomenal rekrytering av NATO att, eh, att hyra Vladimir Putin. Som, som att arbeta för för att vi ska få in Finland och, och Sverige, vilket för bara några månader sedan skulle varit helt otippat mm. alltså ingen skulle för några månader sedan säga att ja, men det är snart Sverige och, och Finland i NATO uh, jag läste också en sån här kul sak att ja men så här Schweiz uh, nej Österrike, någon av dem vilka är det som är uh, 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 Österrike Allians? är väl inte med nej, ja, det är kanske de ja och så stod det en lång artikel om att de, så här, de vårdar sin alliansfrihet och en massa grejer. Mm. Och de var, nej vi kommer inte gå med i så här NATO eller någonting utan vi är alliansfria. Ja, och sen så i slutet av artikeln så klargjordes det att de får inte. Enligt, enligt beslutet efter andra världskriget så får de inte vara i allians. Alltså de måste vara alliansfria enligt Aha. grundlag.
1: Ja just det, men grundlaget att, kan man ju alltid ändra på. Jo
2: men där följer ju lite hela så här, titta de här ändå... Jo, men de får inte annat, för då har stormakterna sagt att vi kan bomba skiten nu det om det blir en allians. Mm. Lite som Tysklands eviga ockupation där. Liksom. Mm. Men i alla fall tillbaka till Sverige. Nej, jag håller med Björn. Inte särskilt otippat. Och som sagt, efter Vladimir Putins attack på Ukraina så har vi som, som känner att NATO kanske inte är den bästa idén. Ja, dels har vi ju tappat... Alltså det, det är jätte, jag har försökt argumentera, det går inte. Nej. Det finns inte. Mm. Och jag förstår det, för vanligt folk ser det här och bara okej, okay, han går in i nationer som inte är med NATO. Mm. Uh, han går inte in i nationer som är med NATO. Vi går med
0: NATO. Nej, alltså ur ett rent... Um, nu är ju inte vi ett parti som tur är. Uh, Tackar tack Gud och eller gudarna för det. Ja, Men uh, jag pratade uh, med anledning av det vi ska prata om senare då, om NPDs partidagar, så pratade jag med, med tyska nationalister i helgen. Uh, och... De har ju alltid såklart, precis som i stort sett alla andra nationalister tror jag, förutom i Baltstaterna och sådär, men har varit eh, mot NATO. Mm. Och liksom vi ska ut ur NATO och sådär. Och, och i princip eller av princip är de ju fortfarande det. Mm. Men de säger också att det, det är en helt omöjlig fråga att driva som ja. parti då ja. eh, För att det tyskarna säger nu, okej okay, men vad är alternativet då? Var ska, vad, vad ska vi vara då då? Nej, precis. Um, och man pratar ju om den här EU-armén och sådär, att Tyskland ska bygga upp någonting där. Alltså inte, nationalister gör inte det utan politiker pratar om det. Men, men att efter det som händer nu i Ukraina så är det politiskt väldigt, väldigt svårt att driva en anti-NATO-linje mm. och det är den här analysen som Sverigedemokraterna har gjort också mm. och det är därför man släpper det för liksom, Sen kan man tycka att ja, silmjölkar och de saknar ryggrad Och stå upp för era principer och så vidare Problemet är, är du ett politiskt parti mm. Och du ska vinna liksom, Demokratiska val, då måste du spela det demokratiska spelet Absolut. Um, och, och, och sen kan vi, vi kan komma till Just om det demokratiska spelet är så himla bra men, men det är ju De kort vi har blivit tilldelade Om man vill hålla på med, med partipolitik um, Så det förstår jag absolut Men vi som inte behöver förhålla oss till det Vi kan ju um, Absolut säga att ja, NATO är skit och Sverige borde inte vara med i NATO. Jag tycker inte att Sverige borde vara med i FN eller EU. Eller. Det finns många mm. sådana här man, man, man skulle kunna lämna. Men det förutsätter ju också dels att vi skulle ha den makten mm. att kunna införa de förändringarna. Vilket vi inte har. Och när jag säger vi som menar jag liksom en nationell opposition. Till och med, till och med räknar in SD i det. Mm. Så har vi inte den makten eh, att kunna, kunna påverka det. Eh, och, och det kräver också att eh, vi har en omvärld av eh, nationellt sinnade grannar och så vidare som, som kan respektera det. Alltså, och, och, och det blir ju ofta, de här diskussionerna blir så himla teoretiska. Så att om det var så här och så här. Utan man blir nästan som, som sådana här eh, astro astrologer. astrologer heter de det, de som tittar på stjärntecken. Ja, ja. Inte astronomer, de är det på riktigt. Ja, precis, det, är de som. <laughs> ja, men det blir så här. Jo, men om stjärnorna ligger så här så här så här, då kommer du att ha tur i kärlek. Mm. Det blir så här väldigt mycket om 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 och så, för då kanske alltså, Och någon gång så passar det där in liksom. Men nej, äh, alltså vi pratade om det här i en bonuspod tidigare. För mig personligen så är det lite skitsamma Vad Sverige gör nu För det förändrar ingenting i praktiken Av princip är jag såklart emot Att Sverige ska vara med i NATO Och jag vill inte Jag vill inte att Sverige ska vara med i NATO Jag vill inte att Sverige AB ska vara med i NATO Jag vill inte att Svenska Försvarsmakten Ska liksom vara med i NATO Men Det är vi redan i Liksom i På alla praktiska vis Förutom att vi liksom inte har det på papper så att det kom, jag tror att folk också målar upp det till en lite väl stor sak Och tror att det kommer betyda jättestor skillnad Jag menar att det inte kommer vara så stor skillnad Och att vi i den liksom nationella oppositionen Måste fokusera på saker vi kan förändra Alltså Sverige AB är sedan länge inte längre svenska nationalstat De har sedan länge övergett det uppdraget och man har sedan länge sålt ut sin makt till Bryssel, till Washington eh, och, och så vidare. Och, och eh, det här är det är bara ännu ett steg, alltså ännu ett bevis på att Sverige AB inte är nationalstaten Sverige. Utan det är en administrativ zon i det vi kallar för Global home Incorporation. Eh, så att... Eh, vi kan liksom prata om, om, om ifall allt vore si eller så. Men det är inte si eller så. utan vi måste anpassa och liksom se efter det läget där nu, och hur kan vi verka för maximal effekt inom de ramar som finns idag.
1: Ja, men det är lite det som är grejen för att det stora sveket har ju egentligen inte handlat om att man nu bestämmer sig för att gå med, utan det stora sveket har ju varit alla närmanen till NATO under många års tid. Det här är ju ett väldigt litet steg jämfört med att från början bjuda in NATO och. och träna på svensk mark eller att delta i deras övningar eller till och med delta i deras äh, äh, rent operativa
0: militära specialoperationer kallas det i Ryssland. Jag vet inte vad de kallar det i Väst.
1: Det brukar väl heta något liknande. Men, <laughs> men jag menar bara att delta i allt sånt där har ju, det har ju varit ett betydligt större svek på så sätt än att nu gå sista steget ut. Äh, skulle jag hävda Sen, jag vet inte. Vi pratar eller ni pratade ju där om hur det är Putins fel att vi går med och så här. Jag såg Moderaterna har gjort en stor annons där hon skriver att efter 20 års arbete har Moderaterna sett till att Sverige säger ja till NATO. <laughs> ja. ja, jag vet inte. Det kanske är de som
2: hyrde på Nej, men så här är det ju också. Man, måste inte, man får inte, inte voken om sin historia. Efter andra världskriget så var det i princip ett unisont, ett unisont stöd för såväl en europeisk gemenskap, så väl som ett, ett nato Eh, NATO, inte medlemskap ska kanske sägas, men en, en, en närmande till NATO-västvärlden, alltså de, de gamla eh, de som kom som veteraner från, från andra världskriget, svenska och andra, de hamnade direkt hos eh, stay behind-rörelser med CIA, CIA, Operation Gladio i Italien och liknande, det var ju nationalister nationalsocialister, fascister som utgjorde mycket av stommen av CIAs och USAs och alltså NATOs nätverk mot bolsjevismen Ska vi, ska vi liksom se några som var anhängare av detta så var det europeiska nationalister som hade legat i krig mot bolshevismen För de såg det som så här. Vi har uh, de ryska bolsjevikerna sovjetbolsjevismen eller uh, en fri, mer fri västvärld där vi ändå kan arbeta. Uh, sen, sen har det här liksom rullat på och det kalla kriget tog slut och så vidare. Uh, nu står vi inför något liknande. Uh, där frågan ställs okej. Okay, vad är vi intresserade av? Vill vi ha en den? En, om vi måste välja, är det den liberala demokratin i västvärlden? Eller är det den auktoritära ryska eh, liksom eh, världssynen och idén som, som ska vara förhärskande? Eh, vi, vi måste vara realister. Vi kan sitta och drömma om någonting annat, men vi måste vara realister. Vart kan vi som svenska nationalister, europeiska nationalister, var är vi som mest effektiva? För vårt folk, våra nationer och vår framtid. Är det under Putins eh, paraply eller är det i den västerländska liberalismen? Vart kan vi vara mest effektiva? Var kan vi påverka mest? Vad är bäst för våra folk? De europeiska folken, eh, för det fria Sverige, de fria svenskarna. Är det att vara underställda? Eh, den, för att det, det blir någonstans där eh, knäckfrågan he, ha, eh, hamnar någonstans. Va? Och då frågan hur ska vi försvara oss? Som du säger, vad är alternativet? Vad är alternativet till NATO om man då tittar på det rent militärt? Om, om det finns en expansionistisk syn. Eh, vilket det finns. Eh, Rysslands, den här medvede, han som har varit president tidigare sa att det skulle liksom sträckas ner till Portugal. Eh, I Duman sa man att Polen ska avnazifieras. Det är nästa steg att ta Polen. Alltså, det, det är ju på riktigt det de säger. Det är inte så att de står och skojar. Och du har då i rysk public service hur man ska skjuta kärnvapen och utplåna Storbritannien och Frankrike. Eh, någonstans så måste man ju då titta på realiteterna precis som de, de, de nationella gjorde efter kriget. Vart kan vi hitta någonstans att, vara, att, att fortsätta agera? Ja, NATO är den västerländska. Eh, liksom, det, det, är dit man, det är dit man söker sig. Det är inte dugg konstigt. Eh, och vi kommer att få se... Mer glidningar åt det hållet generellt sett också bland nationalister. För, ursäkta, sista. Polen är med NATO, Ungern är med NATO, Turkiet är med NATO. Om jag får välja mellan EU eller NATO så väljer jag NATO alla dagar i veckan. EU, det är läskigt på riktigt. NATO är absolut inte lika läskigt som EU och kombinationen av båda, ingen skillnad.
1: Nej, alltså NATO lägger sig ju inte i på samma sätt vad, vad länderna har för sig som EU gör äh, Definitivt Men sen är det ju också, jag vet inte jag jag, jag jag har funderat massa fram och tillbaka Och känner ju ändå någonstans Vi pratade om det här innan också Var ganska överens allihop om att det var ett ganska tråkigt ämne äh, För att det, det känns ganska mycket som att Jag bryr mig inte mycket om vad Sverige och AB har för sig jag, Liksom Om de går med i NATO eller inte går med i NATO jag försöker bygga upp en trygg tillvaro i min närhet eh, med folk omkring mig. Inte, ja, det här hamnar på ett plan som inte intresserar mig speciellt mycket längre. Och, jag tror egentligen att det gör varken till eller ifrån med tanke på hur politikerna agerar tidigare. Om vi är med eller inte med. För att i princip så har vi hela tiden varit med. Så, låt dem leka, låt dem känna sig viktiga och duktiga och sånt där så, så um, bygger vi en framtid för oss själva.
0: Mm. Så låt oss snacka om någonting som jag tror kommer beröra väldigt många människor eh, på ett betydligt mer konkret sätt. Eh, det här med NATO, det, det kommer säkert märkas. Eh, vi kommer säkert ha en del NATO-trupper i Sverige som man kommer eh, märka av eh, om man eh, bor i områden där. Vi som är ganska nära, Karlsborg till exempel, mm. kanske kommer se en del eh, NATO-trupper. Det är som är här. Vi får se vad, vad som händer. Nu står du ute massa selfies här.
2: Absolut, jag måste ju jobba med sociala medier. Jag vill gå lite taskigare. Det är du som har beordrat detta. Ja,
0: det är bra. Uh, men uh, någonting uh, som slår direkt nu mot väldigt många svenskar det är ju såklart inflationen. Mm. Uh, de stigande priserna på drivmedel, på energi, uh, alltså ström och så vidare. Uh, el, och sen uh, på mat. Um, och jag såg på, på Twitter här nyligen var det någon som skrev att uh, hans fru arbetar inom livsmedelsbranschen och de har precis fått nya inköpspriser och att uh, ni anar inte vad som väntar er. Mm. Um, och det, det ligger nog uh, mycket i det. Uh, vi såg en, en artikel uh, i uh, förrgår i Aftonbladet om ett uh, bageri i Grästorp som inte heller ligger så långt härifrån faktiskt um, som uh, ett familjeföretag då, som uh, har funnits i 108 år, Gärdas Bröd uh, och de är nu Uh, de är nu tvungna att lägga ner Gå i konkurs Och det här trots att de inte säljer mindre än man började tidigare Nej. De har inte tappat någon försäljning 17 heltidsanställda Omsatte 400 000 kronor i veckan 108 års arbete Men de kan inte Alltså som sagt Försäljningen fortsätter De har inte ökat lönerna mer än de här 2% som, som är normalt då, per år um, Utan det man äh, säger då, Mikael Svensson här äh, som är före detta vd då på Gällaspöret säger det är priserna. Det har drabbat alla möjliga bakvaror. Gäst, spannmål, margarin och oljor. vi går vissa produkter upp samtidigt som andra går ner men nu har alla varor gått upp akut. Han säger också att våra ungar har gått för fullt året runt en vanlig villa är slut på 25 000 kWh om året. Vi gör av med 560 000 kWh om året. Vi betalade 43 öre per kWh förra sommaren och nu betalar vi 7 kronor när det var som värst. Så du kan ju föreställa dig. Och sen även då drivmedelspriserna, det är dyrare är transporter. Och så att sedan december har vi gått back 140 000 kronor i månaden bara på el och drivmedel. Och sen kom då våren och råvarupriserna steg. Han eh, alltså säger aldrig under mina 30 år i branschen har jag sett något liknande. Mm. Och Gärdas bröd får väl vara här vara någon typ, en, en typ av symbol. Jag tror att alla eh, som, som sköter liksom köp eller som tankar bilen och så vidare har redan känt av det här. att Det, liksom, det, 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 det har blivit dyrare. Eh, och det får ju den här typen av dominoeffekter. Alltså man tänker... Och det är det här som gör mig så jävla förbannad när man hör, um, hör strand till exempel säga, uh, för att säga men vad, hur, Hon fick en fråga på, press, på en presskonferens där Men hur tror du um, de här uh, dieselpriserna uh, att de, eller om det var en debatt i riksdagen var det um, hur, hur det kommer påverka svenska land och jordbruket Och hennes svar är att ja, Det är självklart att man ska ha råd att åka till jobbet mm -hmm. så, Hon fattar inte hon fattar inte eh, hur det här hänger ihop med allting annat. Dyrare diesel ger dyrare transporter, ger dyrare lant och jordbruk. Vilket ger dyrare mat, vilket gör att det får inflation. Mm. Hon fattar inte det. Hon tror att diesel handlar om att man ska kunna åka till kontoret.
2: Problemet är att, att, de, att de inte... Och, och, eh. Alltså att de inte tittar längre än Alltså perspektivet generellt sett Hos människan av idag Svenskar generellt sett men politiker framförallt Är ju väldigt kortsiktigt och det är det här som, som, som hela tiden leder oss till de här situationerna. Det, det är brandsläckningar, det är, um, det är väldigt korta beslut beslut som, som, som får enorm påverkan över, över tid som fattas väldigt utan att tänka efter innan. Och det är ju ett problem i hela samhället och det, där har vi det här. De kommer stimulera, de kommer hitta för varje gång du går till skogen så hittar de något stimulanspaket, något att göra utan att tänka på vad kommer det leda till ja och det är klart att det finns krafter i världen som tjänar väldigt mycket på detta det finns de som spekulerar, det finns framförallt inom, inom liksom det vi kallar för någon form av rov, den här rovgiriga bankkapitalistvärlden så finns det människor som tjänar enorma pengar på det här, men för att, för att det är klart att de kommer, de kommer göra någonting för att människor ska kunna eh, tanka bilen, de kommer göra någonting för att du ska ha mat på bordet vi kommer inte hamna i Mad Max men vi kommer få det sämre ja uh, Och de kommer hitta på ett sätt, det är som när folk började jubla, brisen var nästan upp i 30 kronor uh, Och sen gick den ner lite och sen kom de skattesänkning och folk bara, åh titta nu är den bara på 24, wow Och då hade de människorna glömt att bara för några veckor sedan var den ner, ännu längre ner Så att alla är kortsiktiga, alla tänker bara på imorgon, i övermorgon Och, och det här kommer driva på det här och sen kommer paniken jag pratade med en kröger som berättade det när han åkte Axfood eller liknande Storpacken, de är slut Det är jättesvårt att få storpack i restaurangerna han sa, Det har inte drabbat oss privatkonsumenter Men när du åker till Ica och det börjar bli svårt att hitta eller då jävlar sätter paniken in och då kommer folk börja hamstra och då hamnar vi i ett riktigt problematiskt läge och det, det väntar bakom hörnet om, om det liksom inte görs något åt det nu och det kommer inte göra, det tror jag inte Ja, så att det är inte det att det kommer vara brist på det sättet, men det kommer bli problematiskt för att man börjar just med det beteendet. två papper covid. Vi minns. Mm.
0: Ja alltså och det här det kommer, det kommer märkas på olika sätt och vi får, vi får se eh, hur hårt eh, det slår till men man eh, måste vara medveten om eh, en sak som jag ser också det är att vi har ju bedrivit, vi säga, västvärlden, har ju bedrivit en, en ekonomisk politik eh, som i sig är en bubbla alltså ja. Eh, vi har haft de här nollräntorna, eh, eller minusräntorna till exempel, mm. för att öka på skuldsättningen för att man vill få upp inflationen. Mm. Vi har ett inflationsmål eh, på 2% då, varje år. Och det är därför lönerna ska. Det, alltså, det här gör mig så himla... jag, jag skrattar så mycket åt alla människor som säger: jag fick 2% i löneökning. Ja, men det är ju inflationsmålet. Du har inte fått någon löneökning. Nej. Alltså det är ju som typ du kollar i Zimbabwe är jag miljonär wow, Jag är miljonär ja. Bara, nej men Du har inte fått mer köpkraft av det nej. Jag har fått 1,7% löneökning Tack fucket Ja men, det, det, det. Ah, det är så himla dumt mm. uh, och <laughs> <laughs> Men Men uh, det, eh, så att vi har ju kört den här politiken och vi har eh, liksom en politik som bygger på skulder, skapar då eh, nya pengar och så vidare och vi, om vi eh, tittar på liksom ökad skuldsättning i Sverige har man ju då minskat statsskulden och ökat den privata skulden. Mm. Vi är väldigt högt skuldsatta eh, som privatpersoner i, i Sverige. Många tror att de så här äger sitt hus men de, de hyr det av banken och så vidare. Mm. Eh, och eh, när man kollar på USA då, som ju är mycket av en ekonomisk motor eh, så har man ju liksom haft underskott på olika sätt och skuldsatt sig mer och mer i stort sett varenda år sedan liksom 50 år tillbaka.
2: Mm.
0: Om vi tar på oss den här lilla foliehatten nu och fundera på varför det blir så här för att man kan ju prata om Putin-priser hur mycket man vill men det här är ju liksom hela tiden varit i görningen. Och, eh, den, de här restriktionerna och nedstängningarna som skedde under eh, coronan Uh, har ju såklart bidragit mm. uh, man, man har byggt upp en bubbla Som är helt omöjlig att hålla uppe Så att det man kanske vill nu Det är att försöka få till En kontrollerad mm. Jag säger kollaps och då menar jag inte med Max kollaps utan bara att det blir liksom att, att det blir pyspunkar På ekonomin uh, Det blir inte liksom den här kraschen Nej. Som gör att folk kanske blir desperata Och våldsamma och så vidare mm. Utan det, man, man försöker nu på olika sätt får den här kontrollerade prispunkten, vilken i sin tur också leder till en ökad maktkoncentration för att det är ju så att de som har resurser de som har möjligheter kommer nu kunna köpa upp ännu mer och ta över ännu mer makt i samhället mm. samtidigt som vanliga arbetare eller medelklass småsparare och så vidare som då måste göra sig av med allt de har sparat för att få mat på bordet mm. eller bli ännu mer beroende av staten de kommer förlora makt. Det det här, nu pratar jag om makt. Pengar är makt. Du som ja. äger saker har makt. Um, och, och Det blir det som liksom blir um, konsekvenserna av det här. Så jag, jag tror precis som du, Magnus, att man kommer hitta på, eller hitta på, men man kommer liksom komma med åtgärder mm. som Gör att, man, att fallet blir lite mjukare, mm. att man landar lite schönare. Uh, det kommer fortfarande vara liksom inflation, och du kommer oh ja. få lägga om ditt levnadsmönster mm. och sådär om du inte har uh, riktigt uh, mycket kapital någonstans. Mm. Uh, men, men det är inte, det är inte nödvändigtvis som liksom brödköer och den här Nej. att vi kommer hela vägen dit. Uh, så att. Och, och, det blir lite så här Vad var det vi sa jag, jag, Man vill liksom inte hamna där alltid Men det blir, känns som att varenda eh, som, som nationalister eh, Stora delar av liksom, den nationalistiska oppositionen i, I västvärlden har ju kritiserat Det här ekonomiska systemet För att det är liksom, bubbla Och man kommer, kommer komma hit när man är nu um, men,
2: Vi har ju sagt det Jag vet inte hur många gånger Sanera din ekonomi Gör allt i tio års tid har vi, har, vi har i tio års tid sagt det Sanera din ekonomi. Gör dig redo. Se till att äga och så vidare. Och så vidare. Och så vidare. Uh, och jag tror att väldigt många av de som lyssnar och har varit med oss under alldeles år också har gjort det. Det betyder att ni står jävligt starka inför det här. Det betyder att ni har framtiden inför er istället. Det betyder också att det kommer finnas investeringsmöjligheter och liknande. Uh, så, att, så att det är inte bara är and gloom. Utan, utan har du dit på det torra. Och det betyder inte att du är liksom miljardär. Uh, men att du har ordnat för dig så kommer du kunna. Uh, dra nytta av det och gör det alltså skäms inte för det är inte Men en annan sån där sak är att hitta på nya saker eller ja, packa om gamla saker jag läser Jord Soros han är ju rätt duktig på ekonomi mm. uh, han föreslog här för några månader sedan att, att man skulle utfärda eviga, eviga obligationer eller något liknande eller eviga skuldbrev eller något. Alltså att, att, att det fanns aldrig en diskussion om att du ska betala tillbaka någonsin utan att, att institut ska utfärda det till nationer. En, ett evigt lån. Mm. Då man bara betalar en liten liten ränta hela, hela tiden. Men en helt överkomlig ränta. Och att den ska vara evig. Alltså det fanns inget slut. Nej. Och han såg att det här var ett bra sätt att lyfta hela världen ur fattigdom. Han skulle jättegärna hjälpa till med detta. Och, det var så, här, och så såg vi folk så folk prisade. Vilken, vilken idé den här mannen, vilken, vilken människos kärlek att liksom vilja erbjuda den här möjligheten. Att han gör av med sitt kapital på en massa. Och så får han bara lite tillbaka. Och man står där, och vad fan. Ja. Ja, ja. George Soros, eviga lån, liten ränta. Den stora filantropen. Ja, verkligen nej men Så att de kommer komma på sätt att göra det på. Det, jag är helt övertygad om det. Um, och att, att, att vi alla ska bli lite fattigare. Uh, Medan de ska bli väldigt mycket rikare, Och som du säger, mycket mer makt naturligtvis. Och staterna får ju möjlighet till detta. Mm. Så att, um, men det
1: kommer ju ändå. Jag menar, även om det inte kommer bli den riktigt stora kraschen. Liksom, uh, ja, 1920-tal så kommer det ju ändå många kommer ju få det riktigt jobbigt många liv kommer slå sönder många företag kommer krascha mm. så är det ju äh, så att man, även om man säger att i det stora hela blir det inte så farligt som det skulle kunna bli så det spelar ingen roll för den privatperson som, som måste lägga ner sitt företag
2: Nej, och det är, ju, det är ju återigen vilka är det som de, vilka är det som får det jobbigt eh, småföretagarna alltså det som är odolfolket idag det, det som var de fria bönderna förr de får det svårt som fan och de, de som har det sämst. Som vanligt. Deras politik alla de här, den här sociali alltså socialistiska hela... Det är två sidor och samma mynt socialism och kapitalism. Det är därför vi går den tredje vägen. Men de slår mot de absolut svagaste varje gång. Eh, och det är då de fria bönderna, alltså odåldfolket, som, som drabbas hårdast. Eh, och, och så har det alltid varit. Och, och det är tråkigt att de inte begriper det själva. Utan just de småföretagare röstar på Moderaterna som att det skulle vara en, en bra idé. Liksom. Uh, men det är klart, det kommer drabba väldigt många. Men som sagt, vi hade ju en, en kris 1998. Tidigare var det, 98? Ja, tidigare var på 90, 90, 90, jag 90 Ja, jag vet, för det var en sån där. Du tog upp, upp 20-talet. hade ju
0: dot-com-kraschen vid 00-talet. Men Just den var det. inte så stor.
1: 92-93 någonstans kom väl den lite kopplat till bostäder. Och så. Det
2: intressanta var ju då att när man tittade på det så, så var den krisen var djupare och värre än den på 20-talet. Skillnaden var att man har byggt upp de här skyddsnäten. Och det har man ju fortsatt med. Även om statsfinanserna kanske inte är de bästa. Men det finns enorma skyddsnät att, att börja hålla på med. Men där kommer ju den perfekta stormen. Om de skyddsnäten äts upp. Tänk på förorterna alltså som ska ha och ska ha och ska ha. Om vi lägger till då. Bara lägger till en miljon svenskar då. då. Mm. Vi säger det. Det är ganska mycket. Lite för mycket kanske. Men som så här, behöver stöd och hjälp. Då kraschar det kanske. Och mm. då får vi problem i samhället. Men då kan man ju låna pengar av Jons Soros. Mm. Så löser det sig. Ja, men alltså det finns ju hade man
0: velat nu eh, få liksom lugna ner ekonomin och göra det lite enklare för folk. Eh, det finns några saker man snabbt skulle kunna göra. Mm. Eh, man skulle kunna ta bort moms på livsmedel. Mm. Eh, och eh, man skulle kunna stoppa alla utbetalningar av bidrag till icke-svenska medborgare du behöver man inte ens vara rasist för att göra nej, Utan nej. bara du är inte svensk medborgare Pang, Nu är det våra medborgare som, som vi tar hand
1: om Man kan också vara rasist att göra Jo men jag ser vad som skulle vara
0: realistiskt i, mm. med den Till och med med den nuvarande regeringen mm. Skulle kunna säga mm. att, ja, men nu är sånt Alltså är du medborgare Då har du rätt till skydd och så vidare eh, Socialt skyddsnät mm. Men är
2: du inte det så har du inte det jo, Det är inte orimligt att en människa som inte är medborgare Ska ha rätt till sociala skyddsnät
0: Nej utan sociala skyddsnät är för medborgare Ja mm. uh, och, eh, så. och ställa in alla bistånd. Ja. Plötsligt så har vi ganska mycket att röra oss med. Alltså, det här finansierar eh, borttagningen av momsen. Mm. Du kan också dra bort åtminstone momsen på drivmedel. Mm. Ja, eh, fast
1: man bör nog ta bort mer. För att, jag menar, företagen drar ju redan av momsen. Och då, Det är ju de som transporterar saker som blir dyrare och dyrare på grund av alla skatterna. Så att, jag menar, man behöver gå in och skala på skatterna precis. också.
0: Och sen se till så fort som möjligt dra igång vår egna kärnkraftverk igen. Mm. Uh, och se till nu är problemet att vi är en del av EU och vi måste handla av EU-marknaden för el och så vidare så att vi påverkar sig. När Tyskland lägger ner ett kärnkraftverk så kostar det pengar för oss. Ja, uh, men det är sådana saker man kan göra på ganska kort sikt om man har viljan. Uh, vilket man ju inte...
2: <laughs> verkar ha. Nej, men det är ju så här, att, att man har ju kommit överens om och, och det, är, det finns en logik i detta. Vi ska göra det tillsammans. Vi har ett, ett starkt samarbete inom EU och det gör att vi faller eller liksom, vi, vi, vi reser oss tillsammans och vi faller tillsammans. Uh, och det finns en logik i det såklart. Att, att, att vi påverkas för att alla ska hjälpas åt och alla ska dra åt samma håll och då skulle det bli bra. Problemet är att det aldrig funkat så. Framförallt för att, för att det inte är en för att det är en onaturlig statsbildning. Alltså du kan inte ta Syd och nord, öst och väst och bara tro att man kan förena det. En germansk, eh, germansk allians skulle nog kunna fungera mycket bättre. En nordisk union skulle fungera bättre. Eh, men men för, att, för att Magdalena Andersson och, och tyska för, tyska ledningen, så ingen av dem ser ju nationen som det bästa. Mm. Det är ju EU som ska ha det bra, inte Sverige. Sverige är ju en del av EU. Eh, och, och det är ju så de tänker, och då blir det ju detta. Att, um, att, att man inte tänker på sitt eget folk först. Och det är ju där problemet är. Vi har 365 det är dagarna på året, men alla mm. de här i riksdagen. Mm. Ingen av dem i princip tänker, sätter ju svenskarna först. Den har sätter nej. olika särintressen och EU i grund och botten.
1: Ja, och väldigt mycket själva också. Absolut. Säga. Absolut. Den kulturen har ju vuxit fram. Men, det, nej, men jag, jag tänker ju någonstans alltså, både när det kommer till el och när det kommer till drivmedel att um, i princip ta bort skatten helt och hållet. Visst, uh, staten är lite beroende av de här intäkterna. Men staten är också beroende av skatteintäkter från alla företag som kommer gå i konkurs om vi inte drastiskt ser till att sänka sänka de här omkostnaderna nu mm. för dem för att annars så kommer de bara gå i konkurs och då står ju staten lik förbannat med en jävla massa bränsleskatt men ingen som kör Nej. För att...
2: Ja, då blir det skatt på elbil då blir det kilometerskatt på gång tänk på att vi hade, hund, vi hade hundskatt kattskatt mm. vi har båtskatt, kärskat. Alltså vi har haft så många skatter vissa har ju försvunnit men det kommer tillbaka, har du en hund får du betala, kommer du få betala skatt på det mm. det gjorde vi förr i världen, hade man ett skattemärke runt halsen
0: det är sjukt författat. Jag tycker vi ska ha, det har vi för sig. Jag tänkte säga att man skulle ha sådana här reggplåtar. Men vi har ju chip på djuren så ja, precis. Typ samma. Vi ska också snacka om massskjutningen i Buffalo och sen de vilda partidagarna i Tyskland. spännande. Inte 33 eller så utan 2022. Mm. Så att vi är tillbaka om en liten stund tänkte jag. Men vi får ingen musik här så att vi skiter i det. Utan vi, vi kör direkt. Ja. Det här är ju live on tape. Ja, ja, precis. Och live i eten.
2: Ja. Ja. Det
0: är något med min blåt hand som inte funkar.
2: Tänk om det är min som har kopplat upp sig istället. Ja, det kanske det.
0: är Du får du varit här och pillad. Strunt i det, då blir det ingen paus. Nej, nej. vi kör på. Eh, vi, eh, igår så kom det väl nyheter då om den här massskjutningen i Buffalo. Och vi kunde läsa i diverse medier om att det här var en nazist. Eh, han ska ha skrivit ett... Eh, Uh, ett manifest som jag kikar lite på uh, och man skriver nu att uh, han sökte upp då svarta att skjuta, de flesta av dem han sköt uh, är ju var ju svarta mm. um, och totalt uh, så är det elva som har dött till slut nu
2: det ska det vara, precis mellan 20 och 86 år gamla Mm. Uh,
0: Bland annat då en tidigare polis, skriver man här om, eh, som försöker stoppa gärningsmannen och beskrivs som en hjälte. Mm. Uh, ja, jag vet inte. Det här, uh, det, man, man kan ha flera ingångar på det här. Mm. Det ena är ju: Det här får väldigt mycket uppmärksamhet. Uh, samtidigt så sköts det 23 personer i Chicago under helgen
2: Ja, precis uh, <laughs> Borgmässor och Lightfoot har inte gjort särskilt gott kan man tycka, hon är knapp. Uh, knappig
0: liksom, men, men det är klart, det är spektakulärt det är uh, massskjutning det är ett manifest Ja, det är något uh, annat
2: än gängkrig och, och droghandel Det är det ju. Uh,
0: så att Jag förstår nyhetsvärderingen på ett sätt Absolut. Samtidigt, man påstår fortfarande att det var en bil som mördade folk i Waukesha, eller Waukesha uh, det ja, precis. Uh, uh. när det var ett uppenbart antivitt terroristdåd mm. precis som att det här då är, verkar vara ett antisvart terroristdåd ja. um, men, men jag tycker inte att det är där uh, vi behöver diskutera för de här sakerna tror jag att alla uh, är med på, att mm. det är så medielogiken fungerar uh, däremot, uh, det här är en 18-årig uh, kille uh, och om vi lämnar spekulationer om huruvida han eh, agerade på egen hand eller om säkerhetstjänsten var inblandad och så vidare. För att sånt händer. Mm. Eh, vi vet mycket väl, speciellt i USA. Eh, utan vi bara utgår ifrån vad han själv säger i sitt manifest. Mm. Eh, och vad vi har kunnat ta reda på med honom. Eh, så, så finns det en hel del här. Och, som sagt, en 18-årig ung man- som påstår i sitt manifest att han hade inga åsikter om någonting mm. fram till typ år 2020, mm. så under covid-restriktionerna. Precis, då slog så, det till. Ja, satt han inne och var deprimerad mm. eh, och började kolla på eh, 4 det här forumet. Han började kolla Daily Stormer och andra skräpsidor eh, och förstod att han eh, hatade... Eh, Världen i stort sett. Och han, alltså det, det, det är ju blandat här mellan allt ifrån då folkutbyte till eh, svartkriminalitet. Mm. Till en alltså massa sådana här saker. Och han kallar sig själv för eh, rasist, antisemit, nynazist. Han har alla mm. de här begreppen som han lägger på sig själv.
2: Som folk ofta säger, nej jag, jag känner inte igen mig i ja. det där. Jag, jag är inte sån. <laughs>
0: eh, och... Uh, sen har han, då, som så många andra sådana här, direkt sänt mm. um, på Twitch uh, av alla ställen. De stängde av det för två minuter, säger de. Um, men så att det påminner ju om, om flera andra sådana här, som, som Terrant i Nya Zeeland. Ja, um, jag ja, Australien?
2: Nej, Nya Zeeland. <laughs> jag tror uh,
0: Ja, det är samma för mig. Ja, det är lite samma. <laughs> det, är för, det är
2: så långt bort. Men
0: uh, det här. Uh, för det första kan man ju bara konstatera att den här typen av dåd hjälper aldrig den allvarliga sak som någonstans han nämner i förbipasserande där. Alltså problemet att vita människor förlorar sina hemländer, mm. att vita människor inte i tillräckligt stor utsträckning bildar familj och så vidare. Att vi har blivit atomiserade och så vidare. Det här hjälper inte vår sak. Tvärtom så Både skälper det vår sak och är djupt, djupt omoraliskt och fel. Mm. Alltså att, att, att uh, mörda oskyldiga människor oavsett uh, liksom om de är, är svarta eller vita eller gula eller judar eller vad det nu mm. är. I, 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 alltså det finns aldrig, jag säger aldrig att det finns en, en, någonting som kan uh, axel, som, som kan på något sätt ursäkta det. Att det är så här, jag ser inte någonstans älgamålen, helgarmedlen. Vilke, vad, på vilket sätt skulle det här skapa en bättre situation för vit, uh, vita amerikaner?
2: Nej, alltså det, det går ju inte att säga så naturligtvis. Man kan diskutera att i händelser av en, en effektiv, ett effektivt självförsvar uh, så visar man att man inte är ett hjälplöst offer och så vidare. Uh, men det, här är inte, det är inte vad det här handlar om. Det här handlar om en, en, en person som är psykiskt uh, sjuk. Uh, mår dåligt och så vidare och så vidare, uh, som gör fruktansvärda illdåd. Uh, och, och det är det politiska det här är högst marginellt om ens något. Och det gäller tror jag många gånger samma när, när du ser någon som har Nation of Islam-grejer på väggarna eller liknande. Vi har pratat om det här med psyksjuka islamister i Europa som sitter och mår dåligt i någon förort och så, så lockas de av det här. Och, och, och något annat som, som någonstans finns med här det är den här typen av människor. Du har maktgalna mullor, du har Andrew Anglin. Jag tror det är människor rent patologiskt som drivs av en, en känsla av att, att, de, äm, att de har makt över människor. Andrew Anglin har ju inte gjort annat de senaste åren än att, än att hylla massmördare. Äh, och liksom skapat nästan en hel äh, kultur kring det här med svarta solen och, äh, och så vidare. Och han har utan tvekan liksom drivit detta på sin, sin som du så kallar, för skitsida. Och jag håller med skulle jag se min son titta på den sidan så skulle jag agera. Det är bara här bögpor, det är bättre för. Dig. Ja, nej, men lite grannva. Also alltså, det här är så, så måste
1: och, och, ju inte välja mellan de två.
2: här ser man en likhet i den i den döende civilisationen i dödskulturen som finns. Där är sådana som Andrew Angling, du har andra som sagt galna mullor, du har svarta, svarta separatister och liknande. Du har klanledare har haft som har, de har varit på ett visst sätt. Och det är det att de snackar och skriver en massa och skapar en, en kultur kring det här. Som leder till fruktansvärda saker. Sen har du andra som bedriver en, en seriös och politisk... Uh, uh, strävan för förändring. Det är två skilda saker och de är inte vi. Alltså Andrew Anglin och Dylikta. Det är inte vi. Nej. Det det, det finns, han, han kan sitta med andra galningar uh, med mullarskägg eller galna sionister i, i, i Israel som vill slakta Palestiner. Det, det är samma gäng. Mm. Men vi är inte ni så att säga. Där, det betyder däremot inte att man inte ska försvara sig. Det betyder inte att det finns uh, seriositet. Det betyder inte alla de sakerna, men det här och jag tror att man måste närma sig det och vi måste vara tydliga med det. Breivik och liknande, de är inte en del av vår opposition. De är en del av en sinnessjuk våldskultur dödskultur som är resultatet av en, en liksom kalli en en, en, en tid generellt sett. Mm. Um, och det kan inte vi liksom göra så mycket åt annat än att försöka visa på de vägar vi gör, att bygga någonting mm. där landar jag ungefär
1: mm. Mm. Jo, nej, men det, är, för det finns ju olika tider i världshistorien där det har äh, varit befogat med olika former av äh, rent våld eller attentat, vad som helst mm. man kan se olika rörelser som har funnits äh, ta till exempel hur palestinierna fick upp sin sak på agendan runt om hela världen genom att kapa flygplan och plötsligt så diskuterades över, om det överhuvudtaget fanns ett palestinsfolk, vilket inte fanns på agendan tidigare och så. Uh, jag menar inte att det var rätt agerat för den saken skull och de lyckades ändå inte. De har inte kommit särskilt långt ändå på, på de här åren så att uh, allt så per automatik så var det ju fel. Mm. Uh, det här är ju också fel därför att det här ger ingenting. Uh, det, det finns inga alltså, ändamålen, än medlen, fast vilka är ändamålen i så fall? För att om, om ändamålen är att uh, bara döda människor som man går förbi, absolut. Men ja. vad skulle det vara för... <laughs> Varför? Varför? Det finns ju ingen som helst, utan det här är ju en sinnessjuk människa. Uh, säkerligen riktigt störd, riktigt skadad av det här samhället. Och det här är ju något som vi har pratat om många, många gånger. Att unga människor blir sjuka av... Uh, rotlöshet, massinvandring som skapar det av den här äh, könskampen som pågår där män inte alltså pojkar inte får uppfostras och blir män utan det är en massa sidovägar och flum som, som dras fram och sen då, det kombinerat med att man då ska låsa in människor i, i rädsla för corona under en period, det är klart att det blir en uppväxande generation av sinnatsjuka människor och att det blir sådana här attentat och det kommer att bli massor men det där ska inte belastas oss utan det där ska ju belastas etablissemanget som har skapat det här
0: mm, mm. Ja, vi är inne på någonting här också som, som återigen måste tas upp och vi har ju kommit till det här med, med ojämna mellanrum. Eh, och, och det är ju problemet med den här typen av eh, Daily Stormer eh, retorik eller om man mm. ska kalla det. Eh, man måste ju också förstå och jag tror att Andrew Anglin skiter i det för att han verkar ju liksom Han går, i,
2: han går igång på det här. Han, ja. han gillar att han sitter som en spindel i nätet. Det är en enda Uh, det är det enda jag kan som sluta mig till efter alla år av denna haverist.
0: Ja, uh, men man måste ju förstå att, att det som man pumpar ut på nätet på olika sätt också får konsekvenser i den verkliga världen. Ja. Um, och uh, den här typen... alltså Jag vet uh, när uh, vi gjorde ett avsnitt under motgiftstiden om, om allt högen och sådär som konstaterar det att det är jäkligt frustrerande att eh, vi har jobbat ganska hårt på jag vet när du, när du gav ut eh, till Värld för Norden, så såhär, vi kunde så gräva där vi står liksom en svensk folklig mm. nationalism och vi har pratat mycket om det här och som liksom, jobbat bort under många år jobbat bort de här eh, det som vi kallar då för Hollywood-nazismen alltså det mm. eh, här överdrivna liksom hakorsviftandet och, och 1488 och bla bla allt mm. det här um, och sen kommer eh, alt-right från USA eh, och ska ta den här det, det sunkigaste med de här sakerna och göra det som amerikaner gör tio gånger värre. Mm. Eh, och och vi, vi konstaterar då att liksom, liksom, så hårt som vi har jobbat för att inte unga människor som kommer in i vår rörelse ska behöva göra de misstagen mm. som vi gjorde på 90- och delvis under 00-talet um, och så kommer allt det här igen. Och så kommer eh, Andrew Anglin och Daily Stormer och det växer fram en hel så här internetkultur kring att bara vara så chockerande som mm. man kan. och liksom, eh, Kolla här hur, hur många hakor jag kan snurra samtidigt. Mm. Mm. Och, 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 och det här får konsekvenser. För nu, han är 18 den här killen. Mm. Eh, när jag tror Daily Stormer eh, har ju funnits i sju, åtta år. Alltså det har ju funnits en han i låg stadie, liksom. Mm. Han har vuxit upp med att det här finns på nätet. Mm. Och och chan och, och hela den här kulturen. Um, och, och jag menar att det är till och med alltså på ett rent eh, biologiskt plan skadligt- för att unga människor ta del av den här sjuka dödskulturen. Mm. Alltså att det skadar hjärnsynapserna. Mm. Vilket gör att man... För, det här, för att begå den här typen av dåd så måste du vara empatistörd, Alltså något, något av det grövsta. Ja, du, du, du för, har... men, men, han kan motivera dig sig för... Åh, men det är för den vita rasen. För det första, då saknar du konsekvenstänk. Vilket du gör när du är 18. Ehm, och, och för det andra, du skjuter människor hade det varit så att du gick och letade upp Våldtäktsmän och avrättade dem då hade du kunnat motivera det. Men att 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 gå och skjuta människor i en ett köpcentrum eller en stormarknad för att det bor många svarta där. Ja. Är, du måste vara du måste vara förstörd i skallen för att göra det.
2: Alltså ja, det, det som det som skiljer soldater eller så från från galningar det är ju att det finns en en plan, en, en, en förståelse för vad man gör, det man gör och så vidare. S Saken är ju den att det här... Ähm, återigen, titta på, titta på sådana som råtar fraktion eller, eller Brigade Rosso eller Eta eller vad du vill. Irland, båda sidorna. så alltså Det har funnits ofta alltså den typen av militans och och... och aktioner följer ett logiskt mönster. Det följer någon form av och sådär. Det här är massmord. Det här är det här är galenskap. Uh, och han slår inte till mot makthavare. Han slår till mot de människor som inte har någon... Det finns ingen där som har någon skuld i någonting. Det, det, som sagt, han, han gick inte in i, i något gängkriminellt område och, och konfronterade... Mm. Han, han gick runt i ett vanligt område och sköt oskyldiga människor. Mm. Det är skillnaden. Du, du, det är liksom... Um, så, så att, och, och, och som du säger, den här dödskulturen då man växer upp med detta. Och jag menar, tittar man till och med på USA där man då på 70-talet någon gång, 80-talet inför den här idén om leader, leaderless resistance och liknande. Det var ju fortfarande så att det alla sa. Man, man pratade om att du skulle vara själv ensamagerande. Men mm. det de var tydliga med var att du ska angripa politiska mål. Mm. Um, så att till och med, det här har man ju släppt nu utan nu är det bara kaos och och liksom elände.
1: Det är ju tydligt inspirerat från sådana här Al-Qaida-grupper. Det, det, det är ju sånt de pusslar med. Ja. Jag, och jag vet inte vad målsättningen är egentligen. Om det är att man tänker att ja, men vi gör så här. Det kommer skapa motreaktioner från enskilda svarta. Som kommer börja skjuta på vita. Eller om det är något raskrig man vill dra igång. Ja. Eller om vad, vad, vad det, finns, jag eller tror det, det finns bara saknas någon. förmåga helt att tänka. Jag vet inte. För det, jag är ju ändå inne någonstans på att den här människan hade gjort något jävligt illa. Oavsett därför att han är så pass skadad av mm. samhället. Mm. Uh, sen har han hamnat där och läst massa skit och, och ska belasta oss med, mm. med, med sin men verksamhet, därför... men jag tror ju att annars så hade han gjort något annat stört eller kanske bara ett enkelt självmord utan att dra med sig en massa andra människor ja.
2: men det är därför som, som jag, jag känner ju att det, det är till, det, att man själv känner okej, okay. uh, tänk om en liknande människa lyssnar på en annan det gäller att vara tydlig. Det gäller att ta ansvar för det man säger. Visst, yttrandefriheten är så att jag inte egentligen behöver det. Men det betyder... Och det är här är jänkarna har ett jätteproblem. Bara för att du får säga någonting så betyder det inte att du bör säga det. Nej. Bara för att du får gå omkring i Washington DC och vifta med hakorslag så betyder det inte att du ska göra det. De har inte fattat det där. Eller så är de bara som de är. Jag menar att man måste hela tiden ransaka sig själv, framför allt som vi. Och fundera på hur, man, hur, man, hur vad de ord man säger kan ta vägen, inte att jag är skyldig uh, på det sättet men, men man har ändå ett ansvar och um, där måste oppositionen lära sig att bli bättre på det naturligtvis uh, jag har inga problem om, om något jag säger slutar med att en kille försvarar sin uh, flickvän och slår ner två personer för att han har gått på boxning uh, jag har inga problem med det, jag har inte ens problem med om, om, om något jag har sagt leder till ett självförsvar där en annan människa dör absolut, jag är för självförsvar men om mitt, mina ord någon gång skulle vantolkas som en människa och sluta med det här mm. um, då känner jag en skuld som jag kommer bära med mig. Mm. Jag är inte sjuk i huvudet. Vår opposition är den mest moraliska ska vara um, som världens, världen någonsin har skådat. Jag sätter höga mål, jag har höga krav och det är dags att vi blir mer uttalade kring detta. Den här typen av trams bör stampas ner och stampas bort. Hela det här memandet, hela den grejen bör faktiskt eh, brukas återhållsamhet.
0: Lite svepan och säga memandet.
2: Ja, ja, nej, men ni, alltså den här typen av Andrew Anglin. Ja, absolut. Och det har, det har ju blivit mycket bättre. Men, men... men det är också så här
0: 99,99% ,99 av dem som sitter och lägger upp alla de där uh, sakerna är ju anonyma. De sitter och tror att bara för att de är anonyma så är det inte på riktigt.
2: Nej, precis. Så det Där har ju det med de här GoPro-kamerorna och, och tv-spelskjutningarna uh, som, som kommer. Det är ju inte bara... Det är ju inte bara han. Vi har sett mord i USA när någon sköt sin fru och sådär. Han hade ju kört i Go Pro och Sander Live. Så att det är ju att tekniken har underlättat för en ny typ av beteende. Mm. Förut så, så kanske de skrev brev eller annat för att beskriva sina handlingar. Uh, men det finns ju ett mått av verklighetsflykt i detta. Att, att det hela egentligen bara är ett spel. Mm. Jag, jag, får för mig, jag får för mig det utan att
1: veta. Jo men så är det ju. Och det, 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 ja, det är ju en spelgeneration som... Uh... Inte riktigt lyckas se skillnaden. De flesta gör ju naturligtvis det. I princip alla som spelar gör det. Men det finns ju uppenbart ett gäng som inte fattar skillnaden. Och inte bara bland de som begår brotten utan bland de som sitter och tittar på det och hejar på. Jag har ju stött på några stycken på senare år. Lite grann från allt högre sfären som har varit så här väldigt tydliga med att man ska inte ta avstånd från någonting sånt här. Man ska aldrig ta avstånd från dåd som begås och så. Själva är de ju anonyma på internet. Väldigt anonyma. Så det är ju jättelätt för dem att sitta och inte ta avstånd från någonting när de inte behöver ta ansvar för något heller. Men att, att
2: inte ta avstånd från massmördare som eh, hämningslöst skjuter människor i en snabbköpsbutik i Buffalo, det är ju sinnessjukt. Ja. Det finns ju ingen människa, ingen propagandist, ingen människa i världen kan ju tycka att jo, men det här ska vi...
0: Ja, och rent moraliskt. Alltså, rent jag, moraliskt. Jag, du, du har ingen... Du, du har ingen moraliskt rätt att liksom mörda oskyldiga människor. Nej. Det, det, alltså, det, 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 är, ju, det är ju väldigt enkelt det, det finns
2: ingen nationalistledare världrespekt nu eller historiskt sett. Om man tittar på alla som de här människorna då hyllar. Som, alltså, straffen för den typ av aktioner. Alltså, de människor som använde till exempel Svarta solen. Fanns i, i, i golvet på Vevelsburg. De, hade, de här människorna hade liksom inte varit vattenvärda i det systemet. Det finns inte. Sluta använda våra heliga symboler. Sluta befläcka vår, liksom, vår germanska andlighet. Sluta vara de här människorna. I sådana fall kan ni göra en annan. Och, och vi måste vara tydliga med detta. Vi måste faktiskt, alltså och, vi, måste, vi måste på något sätt få en, en moralisk upprust, upprustning mm. eh, generellt sett det här det är inte, det, det drabbar oss illa. Men Björn,
0: du nämnde här, det påminner om typ så här IS eller Al-Qaida, liknande liksom, taktik och det har du helt rätt i. Och om, du, om vi då tittar då, vilka framgångar har de skördat jämfört med muslimska brödskapet Här mm, har ju två helt olika strategier. Om du vill kopiera muslimernas strategi mm. Vilka har det gått bäst för? Mm. muslimska brödarskapet som jobbar på att etablera sig i samhället skapa sina egna parallellsamhällen samtidigt som man försöker <coughs> på olika sätt då infiltrera eller påverka institutioner mm. eller de som springer runt och skjuter eh, civila på stan. Mm. Um, det är ganska uppenbart att om man nu ska välja att influera sig av någon av dem så är muslimska brödarskapet ett mycket bättre exempel.
2: Ja, ja, precis. Så det är intressant när du säger så här: infiltrera. Ja, det gör de ju. Men utifrån deras perspektiv så, så tar de hand om sina egna. Ja. Det är precis, de, 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 det är ju inte något som säger, att ja, nu ska vi ta över på det här sättet och så. Mm. Utan det är mycket att ja, men de är det de är, de gör det de gör. Och det här får konsekvenserna och resultatet. Så att sen har de absolut. De har en idé om ett kalifat och så vidare. Och det ska de uppnå på sitt sätt. Barnvagnar bland annat. Mm. Nej, och det är klart. Men sen måste vi också bara återigen... Jag förstår att vi tar upp det utifrån det perspektivet. Men det är heller inte en fråga om strategi. Det är en fråga om grundläggande mänsklig moral. Och, och där kan jag ta den gamle Paulus-ord återigen. Gillar du inte Paulus? Nej, jag gör inte det. Men det här är bra sagt. Du kan inte göra det goda genom att göra det onda. Och det där går igen eh, hos, hos alla som sagt av heder och ära- du beter dig inte ärlöst, hederslöst för att uppnå något hedersamt. Det går nämligen inte. Och det är samma den här typen av gärningar. Ett samhälle och ett folk som accepterar den här typen av handlingar. Om man skulle då applådera detta. Massmord, urskiljningslöst våld mot människor. Vad är det för samhälle som... som tolererar eller applåderar detta. Det är ett samhälle som, som sjunker ner i barbarism. Titta på IS-kalifatet. Som sjunker ner i massmord, bränna människor i burar, våldta barn. Uh, alltså det, det är vad det handlar om. Det är vad du slutar. Uh, alltså man sänker sig lägre än djuren. Mm. Uh, och det kan ju inte vi någonsin acceptera. Därför måste vi vara väldigt tydliga med detta. Uh, och uh, naturligtvis ta avstånd. Det, det är ju det är, ju liksom, det, är ju, det är ju inte, ens, det är inte tillräckligt. Nej.
0: Och, så här, och uppmana människor att håller inte på. Dels förpesta inte era sinnen med de här eh, sajterna och, och forumen och så vidare. Eh, det är inte bra för det. Du blir avtrubbad, du blir felprogrammerad. Eh, och framförallt,
2: sprid inte skiten vidare. Nej, och det, det är en skillnad här. För då kanske någon säger, ja men ni säljer ju Turner Diaries. <laughs> Ja. ja, precis. Och, och Jack London skrev något liknande på, i början på 1900-talet. Det är en skillnad mellan böcker mm. och, och till och med serietidningar. Mm. Och det som vi ser som kommer nästan sådär progress
0: Det här är piss. Ni, ni bör krypa tillbaka under en sten ni kommer ifrån.
2: Liksom. Ja, Nej, men så är det absolut.
0: Så är det. Björn, mm. hur mår du? Nu då. Jo då. Bra. <laughs> Det bra Ska vi börja säcka ihop här. det är jobbet att stå upp Ja,
1: det är så jobbigt
2: Jag är lite spänd, då Av att få veta vad som har hänt i Tyskland
0: mm. ja, är ju... Ska vi börja på 30-talet? Nej, men vi kan ta det här i helgen Ja, vi kan ta ja, det Ja, det var ju han H.N. Sollen då som... Ja, just och gamla ja, tjej, gubben där som... Berätta mer, Don. Ja. Det är Jalles podd. Ja, Kommer ett nytt avsnitt i måndag på Gamla och Nya Stiga faktiskt. Mm. Så det får ni hålla utkik efter på, på svego.se eller i er poddspelare. Nej, MPD det nationaldemokratiska partiet i Tyskland höll partidagar i, i helgen. Alltså deras årsmöte kan man mm. säga. Och det är ett parti som har dragits med stora problem. Man kan säga så här att partiet grundades ju då 60... 2 eller 64, jag minns inte exakt ja. men, men det är längre från 60-talet ja. och eh, man var väldigt nära att komma in i förbundsdagen redan första valet mm. eh, och det där, redan där var en liten så såhär, ah, då gick inte det och då tappade man ja. lite momentum och sen så sjönk man eh, liksom val efter val efter val fram till återföreningen mm. eh, alltså 89 när det där eh, går in och blir en del av förbundsrepubliken och då ser man ett uppsving. Under 90-talet så växer en stark eh, gatorörelse fram i framförallt gamla Östtyskland. Eh, nationalistisk aktivistisk rörelse med demonstrationer. Det kommer en massa organisationsförbud under 90-talet för att de här en del av dem är våldsamma. Eh, eller bara ses som ett hot mot staten. I Tyskland är man ganska frikostiga med mm. organisationsförbud. Eh, Udo Fock tar över eh, NPD eh, och försöker då... För I det här läget så är NPD... En herrklubb. Mm. Det, liksom, det finns ingen geist det finns inget, och det går bara neråt, och man fortsätter bara neråt. folk tänker då att vi har den här eh, kraften i, i, i nationalisterna eh, i framförallt Östom, men det fanns en del i västa också i, i de här fria, eh, fria grupperna som de kallade. Som att man hade organisationsförbud så slutade man ha. Riktiga organisationer mm. utan man var bara liksom kompisgäng och så kallade man sig för typ fria nationalister i typ Köpenik mm. eller någonting. Så hade man inget, inga officiella medlemsregister, ingen officiell ledare och sådär så kunde man på så sätt under ett tag undkomma repressionen. Eh, Udo Fogt lyckades då, eh, få de här att eh, delta på NPD-demonstrationer en del av dem blev medlemmar och man fick ett uppsving i början på 00-talet framförallt man kom in i två landsdagar man, i Saxen och mecklenburg vorpommern och man var nära i många andra eh, man höll de här mandaten i, i, i två mandatperioder åtminstone i mecklenburg vorpommern sen tappade man dem här i början på 10-talet Uh, eller ja, 14 uh, och sen har det varit brant utför och nu i senaste uh, förbundsdagsvalet så fick man 0,1% uh, och man kommer inte in i några uh, landstagar. Så att man har, man har man är tillbaka där man var uh, på 80-talet nästan.
1: Man har ju också ett förbud hängande över sig.
0: Dessutom. Uh, så att man, man har uh, problem och inom partiet har det under lång tid Funnits en, liksom en förnyarfalang kan man säga, som säger att vi kan inte fortsätta göra som vi har gjort i 50 år. Vi måste titta på andra strategier och en helt annan image. Därför har det funnits förslag om namnbyte, men också förändringar av stadgar. Att kanske sluta fokusera på. Um, alltså rikspolitik skulle vi säga på svenska uh, utan försöka satsa mer på uh, lite mer som kanske det fria Sverige och bygga sociala mötesplatser och försöka påverka lokalt uh, ha mer fokus på kommunal och landstagspolitik och uh, dessutom på, på ett bra sätt skulle jag säga modernisera den politiska uh, ideologin Alltså, man är ju nationalister, man är nationaldemokrater, det är inget snack om det. Men man kanske behöver uppdatera retorik och annat. Det är inte samma som på
2: 60-talet. Det här låter ju fantastiskt, det här måste ju ha gått igenom med överväldigande det, majoritet.
0: Det här har ju då diskuterats i flera år. Man har haft ett utskott mm. eh, som har då tagit fram olika förslag och man har jobbat. och, eh, och Många av mina vänner sitter mer i utskottet. Och, och, och nu så skulle det då röstas på det här um, årsmötet på partidagarna. Uh, och det börjar då med en debatt som blir väldigt hetsig. Mm -hmm. uh, och uh, det slutar med att ett antal personer uh, börjar slåss. Nej. Uh, inte, det, som jag har förstått det har det inte utgått Dela som har knyten slag med slag, man greppar greppat tag och varann puttat och uh, så här folk får gå emellan. Vet vi
2: vilka? Är det några vi
1: känner? Ja, berätta. Uh,
2: nej. Du behöver inte säga namn, det kan
0: nej. du säga sen. Men... Jag, jag tror inte det är några vi känner. Ah, okay.
1: uh, men, men det är väldigt... Men för att få bilden klar, är, är det är de som har börjat slåss här, är det unga från gamla fria nätverken eller är det de gamla farbröderna som har slagits? Det är
0: Gamla mot unga. Ja. De gamla vill inte ändra någonting. Nej,
2: det är klart. De
1: det ska blir. vara som det
0: alltid har varit. Uh -huh. Och de unga vill uh, modernisera och gå framåt. Uh -huh. Unga menar jag då folk under 50 eller under 60. Ja, uh men -huh. det är
2: liksom, <laughs> ändå unga. Mm. <laughs> jo. Uh,
0: för att på det här partidagarna, det är inte alla medlemmar, det är delegater från mm. uh, olika typ motsvarande kommunföreningar, landkajs. Uh, så att uh, man har då uh, 154 delegater hade man här. Mm. Och, och debatten blir hetsig Men sen lundar den ner sig Och man, man fortsätter debattera Och så ska det gå till omröstning Och för att få igenom En stadgeändring Och ett namnbyte så behöver man Två tredjedelars majoritet ja. Så när man till slut då röstar eh, Så blir det då hundra röster För namnbyte och stadgeändring mm. Och 54 mot Så man når inte två tredjedelar Nej Majoriteten är för det nya eh, namnet eh, var för övrigt, namnfrågan var Die Heimat. Mm. Eh, och eh, sen så var det en hel stadgeförändring, alltså det var stora förändringar. Mm. Men namnet var Die Heimat eh, och man skulle gå mer, man, man går mer i en, ja, men det, det är mycket hembygden och liksom jobba med det lokala och så vidare som man vill göra då Istället mm. för kanske fokusera på att återta ostpreussen och sånt där. Vilket ju fortfarande är en del av partiprogrammet. Ja, ja visst. Ja, ja. Jag vet. Det och det är, är det som vet. då till exempel de yngre tycker att fan, vi kan inte. Vi kan inte hålla torsen. på att liksom gnälla över nu när vi liksom inte ens har kontroll över Chemnitz. Du vet, alltså... <laughs> Nej. Nej, men vad jag menar ja, jag, och, och, jag... men gubbarna så här most är tysk. nu ska gå tillbaka. Ja. så jag att de
2: man... leva i någon annan verklighet.
0: Precis. Så man fick inte igenom det här och ett flertal personer bland annat Sasha Rossmüller vår vän vägrade då att ställa upp. Han kommer inte ställa upp. Alla ställde inte upp till val till
2: partistyrelsen. Nej, det finns ingen mening.
0: han sa det jag kan inte vi har inte stöd i partiet för att fortsätta driva NPD. Um, och majoriteten vill ha namnbyte ja. men det sitter här ett gäng liksom, uh, gubbar som vägrar gå med på uh, liksom det här ja. utan ska sitta här tills de dör uh, och, och, och liksom bara Ja, obstruera det här. Mm. Och då kan inte jag, sitta, jag kan inte sitta i partistyrelsen längre när vi inte kan driva det som medlemmarna faktiskt vill. Nej. För man har ju också haft medlemsomröstningar och man har haft så här digitala zoommöten. Mm. Det finns ett starkt stöd bland medlemmarna för att genomföra den här förändringen. Mm. Men i stadgarna står det att man behöver två tredjedelar för att ändra stadgarna. Det är bra att det finns. Det är ett skydd mot för snabba förändringar. Oh ja, oh ja. Men nu, nu så kan man inte genomföra det här. Um, och Frank Frans, då Försöker ju hålla modet uppe, liksom, mm. att jo, men mycket kan vi ju göra. Vi kan dock inte ändra namnet och sådär. Men vi kan göra många politiska förändringar för det, det är inte i stadgarna. Liksom. Mm. Uh, men jag, 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 jag ser, alltså NPD. Här, jag är inte säker på att ett namnbyte och imagebyte hade betytt jättemycket. Men det kan lägga grunden för någonting om 10-20 år. Alltså man bygger, om man börjar arbeta på ett annat sätt, se på sig själv på ett annat sätt. Så, så kan ju det. Och framförallt alternativet att fortsätta som man gör nu är eh, helt, alltså då vet vi ju resultatet.
2: Alltså så här. Jag ska inte säga att MPD nu mera, alltså att MPD kommer gå under, för det är sällan sånt här försvinner. vi Det, 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 det kan drivas vidare som Edmans till sist. Eh, det har vi sett. Men vad det handlar om är att man har kanske då tappat möjligheten. Och, och eh, hade man bytt namn bytt som gjort allt detta så hade man fått en ny eh, tändning i partiet. Man hade fått många människor som börjar eh, komma tillbaka och ta i tur med saker eh, nationellt så att säga. Nu får man inte det. Snarare kommer många lämna. Eh, kanske få se en splittring. Eh, andra försöker med det här med att själva utan de resurserna som partiet ändå hade haft för att några jävla trötta gubbjävlar ärligt talat äh, vägrar. Och jag vet ju också vi, vi, vi pratade om det här för flera år sedan Dan, äh, efter att ha liksom tittat på MPD och vi såg hur, hur många människor som är drivna organisatörer de som verkligen har varit i ryggraden har ju slutat jobba med partiet mm. äh, för att det går inte man inser liksom hur hopplöst det här är så att nej det är inte dödsstöten på det sättet men det är stöten. I, I akt och mening och det, det är ett sorgligt sätt för ett parti som MPD eh, att, att gå hädan för det gör det ändå i akt och mening. Eh, det hade kunnat bli en enorm kraft i samhället eh, för att bygga just ett alternativ och använt all sin, sin, sina kunskaper, sina resurser och sin hängivenhet i detta. Men det gör man inte för att man ska springa efter ett, ett politiskt mål de aldrig kommer uppnå. Demografin etc är likadan i Tyskland och högsta domstolen i Tyskland har sagt om ni blir för starka, då förbjuder vi er. Mm. Hur man kan fortsätta på detta det är ju hartnärfräderi.
1: Nej redan där var det ju liksom bestämt att Det finns ju ingen anledning att fortsätta men, men, nej men jag vet inte Samtidigt får man ju ändå se det Man får ju se det positiva som finns ändå Jag menar, de har funnits många år De har uppfostrat många duktiga, drivna Nationalister, de har Sett till att många bra Människor liksom har skolats Och nu får se till att arbeta Med någonting annat bara Så får man ju se till. hoppas att det här leder till någonting bra Det kanske behövs en rejäl splittring En rejäl brytning från det gamla. Eh, det kanske, ett namnbyte kanske hade varit det sämsta. Det, det kanske är mycket, mycket bättre att de här hundra drar sig vidare och gör någonting annat.
2: Ja, ja, ja.
0: Problemet är ju att MPD har fortfarande en ganska stark infrastruktur. Mm. Eh, och det är den som har varit bra om, om positiva krafter kunna använda. Eh, nu har man ju i Tyskland eh, 50-11 partier. Mm. Eh, har ju, och mycket är ju utbryta partier ur MPD. För mm. som sagt, många alla, nästan alla samlades i MPD på 00-talet. Uh, och nu har man då dritte väg Som är, vill då tycker att um, Att NPD är för lite Nationalsocialister och de vill ha ännu mer Tydligare fokus på att återta Ostpreussen mm. uh, Och sen har du uh, Direkte som nu Samarbetar med NPD mm. uh, Man hade en officiell företrädare Som var där och höll sånt här uh, Hälsningstal mm. uh, på partidagarna Så att man har lite Och sen har du en massa små, små partier Som dyker upp överallt och framförallt har man ju då AFD som um, gör att, och det är den här analysen du måste göra, och det är den som vi har gjort med Sverigedemokraterna Att uh, du kan inte, MPD kan, kan inte utmana AFD på riksplanet. Mm. Uh, men däremot så kan MPD göra positiva saker i lokalsamhället mm. uh, och på så sätt bygga en maktbas uh, framöver därifrån. Och, och det var det man ville göra då med det här. Men jag, det är som du säger Björn, det är mycket möjligt att vi kanske ser en, en exodus nu, en massa av hopp eh, utav de här drivna människorna eh, men då ska man starta upp, det är svårare att starta upp från början
2: alltså det som händer då det är att, att, att de kommer bara bli en del av redan pågående projekt, för du har ju, jag menar jag träffade och det, är så, det, det här är ju bara i Tyskland jag träffade personer från Blood and Honor. Um, och det är ju en skinnskallig förening men de var så långt ifrån vad du kan tänka dig det var, det var människor som arbetade med att skapa en by de hade en bagare och slaktare och sådär, mm. men de var bland för det har de alltid varit och du har Hammerskins som jobbar lite liknande på vissa delar och sådär uh, de här människorna som lämnar en PD kommer ju då komma i, in i, i andra delar, House Montag är väl en del av, det är också mm. sådana här fri uh, de står på egna ben, massa sådana projekt finns redan, det, det Heimat hade kunnat gjort det att bli en en, en, ett paraply som mm. har resurser att hjälpa alla de här små som redan finns. Nu kommer någon här, någon där bli, de blir en kille starkare i House Montauk, eller liksom, ja Mer än så, tyvärr. Jag, jag, blir, jag ser det lite dystert på det sättet. Um, men det är klart, de här killarna och tjejerna kommer ju fortsätta kämpa på. Um, och det är väl det positiva då i sådana fall.
1: Mm. Ja, för förändringen behöver ju inte ske i morgon heller. Alltså det, det kan ju vara... Det kan ju bli en splittring, en, en period där man flyter runt i olika projekt jo. men sen kan det ju dyka upp något igen som, mm. som man enas kring så att jag menar, ja nej men jag vill inte se det som helt dödsdömt utan jag tror snarare att det hade kunnat vara problematiskt, inte på kort sikt men kanske på längre sikt att ändå ha med sig det gamla oket
2: ja, Jag vill bara, liksom på något sätt vi går ju alla, vi blir alla äldre ja, och har varit med länge och vi får lova varandra att aldrig blir de där, ja. Uh, de där gubbarna Gör en som <laughs> som inte vågar liksom, som alltså man måste ständigt stöta och blöta sina, sina övertygelser och ta sig ur sin comfort zone um, och, och inte tillåta vad fan som helst va, men ändå förstå, försöka hänga med mm.
0: Um, mm. Och, äh, så, så är det här klart, det där är ju någonting vi diskuterar internt väldigt ofta att liksom, det får inte bli så där
2: det tummar vi på
0: det tummar vi på eller Pinky Promise. Precis. Tinka på den. Nu <laughs> det inte. Nej.
2: Nej, det har fel nu.
0: Hörni, eh, bonuspoddar får man tillgång till om man är stödprenumerant. Och eh, förmodligen redan från och med nästa vecka kommer stödprenumeranter överösas med ja, saker. det är sjukt. Oj, 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 oj. oj, oj, oj. Sjukt vad det kommer ja. hända grejer. Lyssna på senaste bonuspodden så får du mer information. Och sedan sist har... FK Karlsson, LP och Stenvald blivit stödprenumeranter och det är vi väldigt tacksamma för. Dessutom har vi fått in en fin donation från Mike G som skriver Jag har 88 problem men Svegot är inte ett. Det fria Sverige är ljuset från norr. Nu så ska vi fortsätta jobba här i Svenskarnas Hus. Kom gärna förbi vi har öppet för allmänheten måndag till fredag. På lördag är det stängt, då pågår renoveringsarbete. Men kom förbi i veckan så tar vi en kaffe.